0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Le premier épisode sur le VGF de Claire, organisé par sa sœur Justine, a tellement cartonné, c'était évident qu'on allait en faire d'autres. Cette fois-ci, c'est Bérangère qui nous partage son VJF dans le moindre détail. Un programme très complet qu'elle a imaginé elle-même. Et oui, c'est possible d'organiser son propre EVJF. Je sais que vous êtes plusieurs à hésiter entre tout organiser soi-même versus se laisser surprendre par sa team d'honneur. Il y a du pour et du contre dans les deux cas, mais avouez qui est mieux que soi-même pour savoir ce qui nous plaît vraiment. Surtout quand on attache de l'importance aux petits détails et qu'on prend beaucoup de plaisir à organiser des événements autour de son mariage. Et je dois te faire une confidence, Bérangère, je l'ai déjà rencontré, et c'était d'ailleurs dans le cadre de son EVJF. Mm -hmm. Et oui, tu le sais peut-être, mais bien avant de lancer ce podcast, j'avais une première activité d'atelier Do It Yourself sous le nom Les Ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime ces ateliers sur Paris, notamment pour les enterrements de jeune Fille. Le concept, c'est que je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix, un bijou à garder en souvenir de votre EVJF ou à porter le jour J, des couronnes, serre-têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo par exemple, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Bon, avec le Covid, ces ateliers ont dû être mis en pause, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai lancé le podcast, mais heureusement l'activité a pu reprendre, et depuis septembre, je vous reçois même dans un tout nouvel espace atelier. Alors, si tu prépares un EVJF à Paris dans les prochains mois, n'hésite pas à me contacter directement sur le site des ateliers de Lorraine. Je te glisse le lien dans la description de l'épisode. Mais pour l'heure, là à notre conversation avec Bérangère, qui nous partage le programme complet de son enterrement de jeunes Fille et nous raconte tous les goodies qu'elle a pris tant de plaisir à préparer. Bonne écoute Bonjour Bérangère Bonjour Lorraine. Bienvenue à mon micro, bienvenue dans la confidence. Merci. C'est ton premier podcast, je me demandais. Tout premier. Tout premier, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ton enterrement de vie de jeune fille, EVJF auquel j'ai un peu participé, tu vas nous raconter tout ça, et surtout un EVJF que tu as préparé pour toi-même. Et ça, c'est un peu fréquent.
1: J'ai décidé d'organiser mon propre EVJF. C'est pas fréquent, ça m'a fait, n'empêche Super plaisir de, de l'organiser. Je me suis éclatée dans l'organisation de mon mariage. Et je me suis dit, bah, et si j'organisais organisé mon propre EVJF, histoire de prolonger un petit peu le, le plaisir Parce
0: que alors moi, avec mon activité Les Ateliers de Lorraine, je reçois beaucoup de groupes EVJF. Mais de mémoire, je crois bien que tu es la seule, la première en tout cas que j'ai eue, qui était future mariée et organisatrice de son propre EVJF.
1: Ah, ok Ouais. D'accord.
0: Il me semble que je te l'avais dit quand je t'ai vu débarquer avec tous tes accessoires et tout, je me suis dit « Ah ouais, là, il y a du niveau ». Et puis tu m'as dit « Non, mais c'est moi qui ai organisé tout ça pour euh, toutes les filles de mon EVJF ». J'ai dit « Ah ouais <rire> ». Déjà, elles avaient beaucoup de chance, les filles. Je, je suppose qu'elles te l'ont fait remarquer aussi, qu'elles t'ont remercié
1: pour tout ça. Elles, sont, elles se sont bien amusées, mais après, elles ont organisé un peu euh, une, une petite partie, quand même. J'ai pas eu la main sur tout, elles m'ont dit non. L'après-midi, tu nous laisses la main et c'est nous qui nous occupons de toi.
0: Ok, bon, très bien. Ça équilibre un petit peu, quand même. Ça te permet de profiter de petites surprises.
1: C'est ça. Il y a eu des surprises et c'était agréable. Bon, on
0: va voir tout ça. Mais déjà, alors, pourquoi ce choix d'organiser en grande partie toi-même Tu m'as dit que c'était pour prolonger un petit peu l'effet préparatif de mariage qui t'a beaucoup plu.
1: Oui, c'est ça. Et après, il y avait aussi un côté euh, expérience. J'avais déjà été invitée à plusieurs EVJF euh, et euh, j'avais pas forcément bien apprécié la manière dont c'était organisé. La plupart du temps, c'était une personne, souvent bah, la témoin, qui faisait un groupe WhatsApp et qui, euh, ou WhatsApp, ou Messenger, et qui envoyait un message avec tout le monde dedans en disant Salut tout le monde, est-ce que vous êtes dispo en mai sur un week-end par exemple et souvent, la, la plupart du temps, c'est que oui, les gens sont disponibles dans l'absolu, mais que très rapidement, il y a deux questions qui se posent. Oui, mais pour combien de temps Est-ce que c'est deux heures Est-ce que c'est une journée Est-ce que c'est trois jours Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément être dispo sur toute la durée de VJF Et quel budget Et j'ai remarqué, le budget, souvent, ça peut un peu crisper. Parce que oui, des fois, certaines personnes n'ont pas envie de mettre 500 ou 700 euros dans... Dans son EVGF, j'ai vu des EVGF qui étaient à ce prix-là, et la plupart du temps, la réponse c'est de l'organisatrice, c'est oh mais on a le temps, on verra plus tard, ça dépendra. Et c'est vrai qu'au final, bah les gens osent pas se lancer pour dire euh, oui je viens, ah mais finalement c'est trop cher, je veux pas venir parce que on n'a pas envie de donner cette raison. Et souvent, l'organisation des EVGF patine un peu, et il euh, y a de bonnes idées, mais à la fin, bah t'arrives pas à ce que t'avais prévu. Donc je me suis dit au moins en l'organisant moi-même, bah, je vais peut-être désamorcer ce côté-là et déjà prévoir en amont bah, sur une durée déterminée et un budget estimé. Comme ça, ça me permet de décrisper. Et quand elles disent oui ou non, eh bien, elles savent sur quoi elles s'engagent ou elles préfèrent ne pas s'engager.
0: Et ça, si tu avais missionné, mettons, une témoin ou quelqu'un de proche pour organiser le VGF, en la briefant comme tu viens un petit peu de l'expliquer tu penses pas que ça aurait suivi et qu'elle aurait fait euh, le récap dès le départ comme tu le conseilles là, et je trouve que c'est une très bonne idée en disant voilà, ce serait tant de temps et tel budget à partir de toutes ces infos là, est-ce que vraiment vous êtes dispo et partinte
1: Je pense que ça aurait suffi en vrai, mais euh, je pense que ça me faisait trop plaisir de l'organiser en vrai donc euh, j'ai
0: pas délégué, j'avoue. Est-ce que tu penses que dans la vie en général, tu aimes bien avoir le contrôle de tout ça. Oui. Il y a aussi de ça. C'est de la personnalité après de la future mariée aussi qui joue. En fonction de citer plutôt en mode, je préfère contrôler et être sûr que finalement le programme me plaise. Et à l'inverse, tu en a d'autres qui préfèrent carrément déléguer. Et justement parce qu'il y a des prises de tête et souvent des histoires avec le budget ou avec celles qui avancent, celles qui prennent trop de temps à répondre, celles qui font des faux plans. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui jouent quand on organise un EVJF. Et certaines veulent juste euh, ne pas en, en entendre parler du tout.
1: Oui, totalement.
0: T'entends les... Enfin, moi, je comprends les deux hein, complètement, mais
1: ouais, je suis vraiment sympa d'avoir les... les deux versions dans le podcast. Je suis vraiment team contrôle, et comme ça, tu désamorces tous ces problèmes. Et après, tu te consacres vraiment bah, à la journée, à ce que... ce que tu vas faire, du coup, dans, dans cette journée, quoi.
0: Alors c'est parti, on va faire le programme ensemble. Déjà, quand est-ce qu'il a eu lieu
1: cet EVJF et sur combien de jours Il a eu lieu du coup le samedi 21 mai 2022 et il s'est déroulé sur une seule journée. Est-ce que les filles que tu as invitées
0: sont toutes du coin ou est-ce que vous venez un peu de...
1: Alors, on était six, donc euh, moi comprise. Donc sur mes cinq invités, j'en avais deux qui venaient en dehors de Paris. C'était Marseille et Briançon et les euh, trois autres, euh, elles étaient de Paris.
0: Et donc, pour celles qui venaient d'un peu plus loin, comment tu as géré aussi euh, les
1: logements, le transport C'est toi qui as organisé tout ça Comme voilà, je voulais un budget restreint, et je leur avais dit un budget max de 150 euros en fait par personne, euh, j'avais pas inclus leurs billets de train. Donc, je les avais prévenus suffisamment à l'avance. En fin de compte, je les avais prévenus en décembre, janvier, pour le mois de mai, pour qu'elles aient le temps de prendre euh, des billets de train après réduit. Et pour le logement, du coup, je les ai logés chez moi bah, pour aussi diminuer le coût. Oui, puis c'est très cool, après, vous restez euh, comme ça ensemble en, oui, dans votre voilà. bulle. Mm. ça fait un peu soirée pyjama. Et ça, c'était combien de temps
0: avant le mariage, cette VGF
1: C'était... Du coup, je me suis mariée le 23 juillet 2022, donc c'était environ deux mois avant le mariage. Oui, je suis pas euh, team euh, EVJF rapprochée du mariage. Moi, je suis la team euh, éloignée du, du mariage pour pas un peu mélanger l'orga des deux événements et pour pas me dire, comme tu sais que le, le, même si tu as tout préparé avant pour le mariage, tu as toujours des trucs de dernière minute à gérer euh, c'était pour me dire, si les deux étaient rapprochés, j'avais peur de un peu délaisser ou négliger un des deux événements, je me suis dit au moins là, je sépare bien je me dis une étape de franchise, le VJF puis après je ferai que le mariage, c'était vraiment séparé les deux organisations.
0: Donc tu nous as dit que ça avait lieu sur Paris, c'est parce que toi tu es d'ici,
1: donc euh, c'était plus facile aussi pour organiser, il y a peut-être plus de choix d'activités aussi Tout à fait, comme euh, bah, je voulais un budget restreint, je me suis dit, après tout, je vis sur Paris, il y a forcément un millier d'activités qui existent, sans pour autant avoir à faire plusieurs kilomètres, prendre un hôtel, avoir des hébergements, gérer des transports et tout, on est sur Paris, il y a forcément du choix.
0: Un groupe de six personnes, euh, est-ce que ça a été facile de trouver une date qui convienne à tout le monde Toi, tu t'y pris bien
1: à l'avance. Eh bien, oui. Oui, j'étais surprise. Je voulais le mois de mai. Alors, je me suis dit, ça va être compliqué le mois de mai parce qu'il y a les ponts. Donc, euh, à tous les coups, elles, elles vont probablement prévoir de, des week-ends, des petits trucs comme ça. Donc, j'ai pris un samedi entre deux ponts. Et euh, je les ai prévenus Voilà, en décembre, janvier. Et du coup, elles ont pu bloquer leur date. Et ça allait... non, ça a été, n'a pas été compliqué pour trouver une date. La première que j'avais prévue, tout le monde était dispo.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer déjà tout ce que tu avais prévu Parce que ça m'avait beaucoup, beaucoup amusé tout ça. Tous les petits goodies, les petits cadeaux d'invités. Parce que, pour le coup, on fait ça aussi pour les mariages, nous, en tant que mariés. Mais toi, tu as approfondi tout ça et tu l'as même fait pour le VGF. Est-ce que tu veux nous raconter tout ce que tu avais prévu
1: Alors... Donc, au niveau des accessoires, elles avaient toutes un t-shirt marinière avec brodé dessus EVGF de Bérangère. Donc, en fait, j'avais été chez Mango, j'avais acheté six t-shirts, je leur avais demandé leur taille, et après, j'avais brodé moi-même au point de tige, en fin de compte, EVGF de, de Bérangère, pour que ce soit personnalisé. Donc, je faisais ça tous les soirs. Ouais, déjà, parce qu'ils sont assez gros, en plus, les broderies, donc... Euh... Ouais, c'était... Ça, ça faisait une petite occupation. Ouais. <rire> Donc, tu
0: avais un thème marinière, parce qu'après, il y a une activité qui est en rapport aussi. Tu as choisi carrément un, un, un thème pour le VGF.
1: Eh bien, en fin de compte, je n'avais pas fait gaffe. Mais c'est vrai que tu m'avais fait la remarque. Et c'était pas... J'aime beaucoup les marinières. Je trouve que c'est un côté parisien et tout. Et c'est vrai qu'après, on a fait une autre activité en lien ouais, qui collait bien. Mais initialement, ce n'était pas réfléchi. Et ensuite, elles avaient un panier... Personnalisés avec leur prénom et trois pompons dessus. En fait, j'avais euh, écumé Instagram et j'avais regardé les EVGF de d'autres influenceuses qui avaient des, des, des beaux EVGF très instagrammables euh, pour m'inspirer. Et j'avais trouvé, en fin de compte, ce, ce panier euh, pompon. Euh, j'avais tapé sur Etsy, euh, panier euh, pompon. Alors, il y en a un millier de paniers euh, possibles. Euh, après, avec le recul, c'est très joli, très mignon, mais tu mets pas grand chose dans le panier. Hein, en fait, donc euh, j'avais prévu des pique-niques, ça, ça rentrait pas dans le dans, dans le panier. Donc
0: euh... ouais, parce qu'il est évasé du coup en
1: bas, il est, est très resserré. C'est ça, exactement. Donc après, ça fait un joli objet de déco quand quand t'es chez toi, mais pour le jour J. Soit je peux conseiller des tote bags, tu peux faire imprimer des tote bags avec euh, écrit dessus. C'est peut-être moins que... cher
0: encore, je pense.
1: C'est encore moins cher, c'est ça. Mais après, pour les photos, ça a moins de tenue, c'est moins instagrammable. Et par la suite, j'avais trouvé encore autre chose. C'était des sacs en toile de jute, c'est comme pour les toiles de pommes de terre, mais à l'intérieur plastifié. Donc ça les rendait très rigides et très contenants. Le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé de personne sur Etsy qui personnalise des toiles de jute. Donc, il fallait personnaliser soi-même. Et c'était vendu par l'autre de 50. C'est difficile, après, à, à écouler.
0: On mettra les photos aussi pour celles qui nous écoutent. Le petit panier, la pompon, très mignon.
1: Ensuite, elles avaient une bouteille d'eau personnalisée au jour de VGF. Donc, euh, c'est simple. Je suis allée sur Cotton Bird, euh, qui fait toute la papeterie de mariage. Euh, J'adore la papeterie de mariage. Je trouve ça trop beau et je me suis dit, bah, je vais prendre cette papeterie de mariage et je vais la styliser, la personnaliser pour mon EVJF. Donc euh, tout, bah, j'ai pris les, les bouteilles, les, les étiquettes pour bouteilles de champagne et je les ai imprimées, enfin je les ai, je les ai commandées euh, avec écrit EVJF de Bérangère et je les ai collées sur sur les bouteilles d'eau. Question parce que là vous étiez
0: 6, tu dois payer super cher non au prix unité
1: Ah oui, c'est vrai que au niveau du volume, ils font pas pour 6. Euh, je crois que c'est pour 10 ou pour 20. Ok,
0: je m'attendais, tu sais, à des trucs pour 50 sur Cottonbird, carrément des grosses commandes. Je crois
1: pas que c'était pour 50. Peut-être que j'ai eu pour 30. Non, je crois que c'était 30, le minimum, la quantité minimale. Donc, il y avait l'étiquette pour d'eau. Il y avait également, de chez Cottonbird, des programmes. En fin de compte, donc les programmes de mariage où tu... De cérémonie, par exemple. De cérémonie, <rire> c'est ça. Et bien là, il y avait le programme... Bah, pour la journée.
0: T'as vraiment fait le truc à fond, vraiment un petit ah, mariage. Complètement. Euh, ouais.
1: Un deuxième mariage. Elles avaient aussi reçu euh, un save the debt pour le VGF, euh, donc personnalisé chez elles. Vous êtes conviés euh, voilà, euh, à le VGF de Bérangère. Il y avait le dress code qui était indiqué, indiqué dessus. Donc je leur avais demandé. Jeans, baskets et lunettes de soleil. Et je leur fous un missaille t-shirt. Elles avaient également un petit bracelet euh, de la marque Soline Camar qui fait, euh, tu, tu vois, les étiquettes pour les, les vêtements, pour les enfants que tu, tu fais broder. Bah, elles, elles c'était en, en version bracelet, donc elles avaient un bracelet avec écrit euh, « Gang de la mariée ». Et moi, j'en avais un avec à, écrit « Appelez-moi, madame ». Elles avaient aussi un gobelet, euh, bah, les échos cups euh, du gobelet français où j'avais fait... Et, euh, personnalisé euh, EVGF de Béranger dessus. Et euh, elles avaient également un petit biscuit euh, personnalisé dans les mêmes tons. J'avais réussi à trouver euh, dans les modèles de biscuits proposés quelque chose qui se rapprochait bah, de toute la papeterie de mariage euh, du programme. Voilà.
0: Enfin, c'est le sucre glace qui est dessus, c'est ça C'est ça. Qui est euh, en déco
1: C'est ça. Et, et du coup, c'était Les
0: Aventuriers du Biscuit. Donc le petit kit parfait, euh, tout est décoré dans le même style euh,
1: et ça suit le thème. C'est ça. Et moi, j'avais euh, une écharpe, du coup, et c'était euh, l'écharpe de Miss France, en fait.
0: Qui est ultra quali, tu l'as trouvée où, celle-ci Parce que des fois, on trouve des trucs un peu de Eh hein. bien, c'est l'écharpe de Miss France, c'est le fournisseur
1: officiel de l'écharpe de Miss France que j'ai trouvée <rire> Qui s'appelle comment Il y a un nom spécifique ou... ouais, C'est la Société Varinard. V-A-R-I-N-A-R-D. Donc en fait, euh, je, au début, j'adore les écharpes. J'en voulais une, j'en voulais une jolie. Mais en effet, c'est pas très quali quand tu regardes. Et je suis genre fan de Miss France. Et quand j'ai commencé à organiser mon EVGF, c'était en décembre. Il y avait l'élection de Miss France. Et quand je la voyais avec son écharpe, je me dis, mais elle est magnifique, son écharpe je veux définitivement la même. Donc j'ai googlisé en fin de compte euh, société qui fait les l'écharpe de Miss France et je suis tombée sur la société euh, bah, qui l'a fait vraiment et ils montrent les photos en fait. Donc ils font deux types d'écharpes, soit l'écharpe brodée que porte la Nice, soit les, les écharpes qui sont floquées quand elles sont Miss en région en fait. Et je leur ai envoyé un devis en mode, euh, ils vont me prendre pour une tarée en fait. Euh, la fille euh, demande une, une écharpe VGF euh, avec le, en plus la cocarde bleu blanc rouge, écrit Miss Mariée 2022 dessus. Je me suis dit, ils vont jamais me répondre. Et en fait, ils m'ont répondu. Ils m'ont bah, traité comme une cliente, euh, comme n'importe quelle cliente. Ils sont très sérieux. Un hein, devis, ils m'ont expliqué euh, voilà, comment, comment commander, comment payer. Je l'ai reçu. Euh, tout était vraiment... Très sérieux, et c'est une entreprise familiale qui est, je crois, ouverte
0: depuis très longtemps. Donc toi, tu as choisi la version brodée, dans le bleu marine typique de la typo. La typo, c'est la même aussi que les Miss euh,
1: J'ai pas choisi la typo, ouais, j'ai dit en lettres. Ah, la typo au bâton, là, oui. ça doit être ça. c'est ça. Et tout
0: brodé, en... enfin, encadré, tout doré euh, sur le contour. C'est ça, et les petites franges dorées euh, dans le bas. Et la matière qui tombe super bien, surtout, pas du, ça. du faux plastique. Je ne sais pas <rire> ce que c'est exactement, mais ouais. Et donc ça, c'est quoi le prix Tu veux nous donner une idée du budget
1: Alors, du coup, j'ai commandé en décembre, janvier 2021. J'en ai eu pour 276 euros. Si vous voulez vous faire un kiff et être la
0: miss du jour, vous avez une idée du tarif. <rire> super, donc tu avais préparé tout ça. Comment on commence la journée Tu leur offres ça à quel moment
1: Alors, la journée a commencé Assez tôt, du coup, bah, c'était euh, mes deux autres euh, participantes qui dormaient chez moi, je les ai levées à, à 7h du matin, <rire> le jour même. Je leur ai dit, allez, il faut gonfler les ballons. Il y avait mon mari, enfin mon fiancé de l'époque, qui était présent. Je l'ai réquisitionné pour gonfler des ballons à l'hélium. Pendant ce temps-là, moi, je préparais le pique-nique bah, de, de la journée et euh, elles sont arrivées tranquillement à 8h30, voilà.
0: Tranquillement, mais quand même
1: tôt. <rire> le reste des invités, voilà, sont, elles sont, le reste est arrivé tranquillement à 8h30. Et voilà, j'arrivais à ce moment-là, je leur ai remis, voilà, leur petit kit EVJF avec leur petit panier, leur t-shirt. On a pris des petites photos avec la déco, avec les ballons et tout et euh, on s'est changé et après on est
0: parti. Super. Est-ce que les filles se connaissaient toutes Est-ce que c'était justement là le moment de
1: faire les présentations Alors elles se connaissaient. Euh, celles qui venaient donc de Marseille et Briançon, elles, elles se connaissaient déjà. Après mes deux autres témoins, donc, euh, alors mes deux autres témoins c'était Diane et Sixtine. Elles s'étaient rencontrées bah, dans le cadre de la préparation du mariage parce que je, je les avais fait se rencontrer pour choisir des accessoires pour témoins. Donc elles se connaissaient un petit peu. Et après il y avait ma cousine. Elle avait rencontré une fois Diane lors d'un escape game et voilà. Elle se connaissait pas plus que ça finalement, mais au niveau des personnalités, je sentais que toutes ensemble, ça pouvait matcher.
0: Donc ensuite vous faites quoi Vous partez de chez toi
1: Oui, on part de chez moi, on prend le métro du coup et on arrive du coup à 10h30 chez toi pour la première activité Do it yourself, atelier Sartette Fleury. C'était aussi l'occasion de se connaître un petit peu, de faire une activité manuelle. Et surtout, l'idée, c'était de se dire, on se fait un accessoire bah, qu'on pourra réutiliser au mariage. Parce qu'elles l'ont reporté, à certaines. Euh, mes témoins elles avaient d'autres accessoires de prévu, mais les autres invités l'ont reporté.
0: Ça, Et... ça me fait plaisir, tu vois. Et ben, voilà.
1: <rire> Souvent,
0: c'est sur le lendemain, en fait. Euh, parce que parfois, vous avez déjà vos accessoires ou un code couleur bien précis pour le jour J. Euh, mais le lendemain, les couronnes de fleurs, les serre-têtes fleuries, tous les petits accessoires où tu as un peu la flemme de te recoiffer, remaquiller maquiller et tout. Tu as dormi, disons, très peu la nuit. Tu remets ça le lendemain avec ta tenue et ça va nickel et ça donne tout de suite un effet. Genre, je me suis préparée. Quoi.
1: Ouais, bah là, c'était pour le jour J. Très sympa. Et puis aussi, l'idée, c'était de se dire on, on garde un petit accessoire en plus pour la journée, pour profiter. Et ça, c'était bien. Ça, ça a fait des belles photos sur le sur le reste de la journée, et ça fait de beaux souvenirs. C'était cool, et puis aussi, euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Oriane, donc celle qui venait de Briançon, elle est venue avec son Polaroid, en fait, et ça a été un peu le, la reporter photo Polaroid de toute la journée, donc ça a permis aussi d'avoir un petit album à la fin, et, et ça fait des super souvenirs, les Polaroids, ça ça claque, en fait. Et as tout de suite le support photo
0: imprimé. T'es pas obligé d'en choisir pour les imprimer, pour faire un album ou autre. Souvent, on oublie un peu de le faire. Là, tu as tout de suite euh, le format photo dans les mains. C'est très, très bon conseil, ça. Ouais. Donc, attends, l'activité, c'était pas une surprise pour toi, mais pour toutes tes filles, euh, si c'était une surprise.
1: Oui, c'était une surprise. Je les avais prévenues, quand même. Je leur avais dit, euh, quand j'avais organisé, en fin de compte, euh, euh, courant mars, quand tout commençait à bien s'organiser, je leur avais dit, donc voilà, vous aurez une activité do it yourself », puis après... On enchaînera avec une deuxième activité. Et puis j'avais dit, et puis on fera une troisième activité qui se pourrait... Mais j'hésite, j'ai pas encore réfléchi. Et là, Diane, ma témoin, m'avait appelé en mode, hop, 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 <rire> tu vas te calmer, direct. Après, c'est nous qui prenons les rênes, donc tu te calmes, tu fais plus rien.
0: Bon, et ça, t'as bien aimé quand même, qu'on oui. prenne une partie pour surprise, ouais.
1: Oui, oui, ça fait, ça fait plaisir.
0: Parfait, donc la petite activité, là, c'était 1h30, cet atelier-là, où vous prenez des photos. C'est ça. Et
1: après, on va rejoindre la deuxième activité qui était une croisière privative sur la Seine et où on a pique-niqué. Donc, c'était deux heures de croisière sur un bateau, mais vraiment un, un petit bateau euh, privatif avec des canapés. Euh, on pouvait mettre de la musique, on était bien installés, c'était vraiment top. Donc, c'est avec le, le gars qui navigue Oui, c'est bah la société du coup qui loue ses bateaux. Bah, il te loue le chauffeur avec, du coup. Donc, as vraiment. Rien à faire à part te laisser porter. Le départ, c'était où, vers Bastille Oui, vers Bastille, c'était au niveau de la cité, de la mode et du design. Et c'est Green euh, River, la société. Et... et en fin de compte, ils proposent plusieurs, euh, plusieurs types de croisières. Ça va de une heure, une heure et demie, deux heures. Et en fonction du temps, eh bien, ça ne fait pas le même trajet. En fait. Et, et d'ailleurs, euh, le jour où on l'a fait, bah, ils enchaînaient en fait, les EVG les EVGF. Et
0: alors, ça fait une boucle, c'est-à-dire que tu reviens au point de départ ou est-ce qu'ils peuvent te laisser euh, plus loin
1: euh, Non, ils font une boucle. Et du coup, ce, ça a duré deux heures pour voir Paris. Je trouve que depuis la Seine, tu as une vue magnifique ah, bah, de pas Paris. Mieux. Donc, ah, bah ça, je suis d'accord. C'était, voilà. Euh, en plus, il faisait super beau, donc c'était l'occasion de, de vraiment le moment. Tu te détends, tu profites. Et euh, en même temps, on en a profité pour pique-niquer et manger ce que j'avais préparé.
0: Alors, t'avais préparé
1: quoi J'avais préparé euh, un truc euh, assez basique. Une salade de, de lentilles avec euh, mozza, feta, radis, euh, voilà, ce truc. Ouais, quand même.
0: Si, si, c'est pas le pot sandwich, tu sais. Euh. Ah non. Allez, on tartine et puis hop, c'est emballé dans un... <rire>
1: <rire> non, c'était pique-nique Elsie. Très
0: cool. Donc, petite croisière. Là, je vois les photos en même temps. C'était quoi ton moment préféré ou
1: ta vue préférée de Paris là-dessus ah c'est dur, franchement, parce que la tour Eiffel, ça fait toujours quelque chose quand même. Mais quand tu arrives au niveau de Notre-Dame et avec la, les, les îles, c'est dur. Et puis, tu as, as aussi la, peut-être, je dirais, la statue de la liberté, parce que tu la vois vraiment bien que depuis la Seine. Depuis le pont, on voit, ouais, mais il faut s'arrêter, c'est sur la route et tout.
0: T'as raison, elle est plus imposante quand on est en bas au niveau de l'eau. Et alors, les Eco-Cups, vous avez bu quoi <rire> du champagne. On te voit là la photo en train de faire péter le champagne <rire> sur son petit bateau. <rire> ok, est-ce que tu as d'autres choses à, à nous partager sur la croisière
1: J'avais accroché des ballons cœur gonflés à l'hélium à chacun des petits paniers. Donc euh, ça faisait joli en fin de compte parce que du coup quand le bateau avançait on avait aussi tous ces petits ballons qui, qui bougeaient avec le vent et c'était joli. Ça faisait un petit côté très, très girly.
0: Donc retour après devant la cité du design, mode et design. Euh, mais ensuite, vous avez fait quoi J'ai une petite séance photo là dans la rue
1: ah ouais. Crémieux. Et oui, parce que du coup, quand on est parti, tu nous as dit ah aussi aller dans la rue Crémieux, c'est très joli, vous pouvez faire de belles photos. Et alors, bon
0: conseil ou pas Très bon conseil. <rire> Elle raconte pas que des conneries aussi. <rire> <celle -ci. rire>
1: Donc, quand on est rentré, on est passé dans la rue Crémieux. Euh, petite séance photo, et après, elles m'ont emmenée au jardin des plantes. Et de toute façon, en fin de compte, quand on est descendu du bateau, elles m'ont dit bah. À ce moment-là, tu te laisses porter parce que tu n'as plus rien organisé. Ok, on prend
0: le, les choses en main. C'est ça. Et donc, elles avaient prévu quoi comme surprise
1: Elles avaient prévu de me fêter mes 30 ans, en fait. Parce qu'avec le mariage et tout, je n'avais pas pris le temps de, compte, de fêter mes 30 ans. Elles m'ont fait mes, mes 30 ans surprise. Donc, elles m'ont fait une nouvelle écharpe pour les, les fêter les 30 ans. Et une petite couronne en strass rose, 30 ans. Et après, c'était du coup petite activité, petit défi voilà. Aller parler à des gens, leur demander depuis combien de temps ils étaient en couple. Euh, c'était que des choses très gentilles, en fin de compte, rien de méchant. Et elle me disait, si vraiment, tu le sens pas, tu le fais pas. Mais après, voilà, tu, tu joues quand même un peu le jeu parce qu'elles se, se sont données et tout. Donc, euh, voilà, c'était pas facile pour moi. Parce que je suis très timide. Mais voilà. après, elles m'ont fait une action-vérité. Enfin, en fait, avant, elles m'ont fait une énigme. Où je devais deviner quelle allait être la prochaine activité. Donc c'était un papier, euh, voilà, vous fallait déchiffrer un code. J'ai bien galéré, et pourtant c'était pas compliqué. Euh, la clé pour trouver le, 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 la solution, enfin la solution de, de l'énigme, euh, mais c'était voilà une petite action vérité. Et dans les actions, c'était c'était pas des choses méchantes. Elles m'ont dit si tu veux, tu peux prendre que des vérités. Donc j'ai pris que des vérités, et les vérités c'était plus pour poser des questions sur euh, bah, mon, mon fiancé Philippe, donc Philippe et moi, pour savoir comment on s'était rencontrés, les premières étapes de notre relation. Voilà.
0: D'accord, donc ça avait imprimé quand même un support là, je voyais où tu as trouvé le code. C'est ça. Et après, c'est elle qui avait préparé des questions en amont. Oui, et pour. Tout ça euh... poser au jardin des plantes, c'est facile d'organisation, mais il euh,
1: faut se creuser la tête un peu en amont. Voilà, et, pour... et elles avaient mis en fin de compte mon fiancé un peu dans la. Dans la, dans la confidence. Ah oui. Pour me poser... Euh, <rire>
0: ça euh, me des... fait toujours un truc quand j'entends ce mot, dans la confidence. <rire> je me dis mais on m'appelle
1: <rire> Voilà, pour, euh, pour savoir si ce que je disais, je ne disais pas que des bêtises. Ça, ça marche.
0: Fin de journée, vous avez fait quoi Est-ce que vous avez continué euh... Euh,
1: Du coup, après, on est rentré chez moi. Et là, elles avaient prévu encore une autre petite activité. Euh, C'était à te lier. il y avait deux activités. Elles m'ont remis des petits cadeaux pour mes 30 ans. Euh, et j'ai pu mettre ma petite couronne en strass, parce que du coup, j'avais voulu garder euh, le petit serre-tête fleuri euh, pendant tout le temps où on était dehors. Donc là, j'en ai profité pour mettre la, la petite couronne en strass. Elles m'ont offert mes cadeaux des 30 ans, et elles m'ont fait une dégustation à l'aveugle. Donc c'était des, des boissons, euh, des choses à manger. Pareil, hein, rien de méchant, que des choses très, très gentilles... Et elles m'ont fait aussi une dégustation de cookies où je devais... Euh, elles avaient acheté différentes marques de cookies et je devais les classer euh, par ordre de préférence. Le plus moelleux, celui qui fait le plus de miettes, celui qui fait le moins de miettes. Et tout.
0: Donc là, il était genre quelle heure là
1: euh, il, bah, quand on a, il était à peu près 17-18 heures. Donc voilà, on arrivait vraiment sur la fin de journée. Euh, parmi toutes celles qui étaient présentes, j'avais du coup une de mes témoins, Diane, euh, qui avait une contrainte le soir parce qu'elle organisait l'anniversaire surprise de son copain. Et euh, ma cousine qui euh, devait partir également, qui avait une contrainte. Donc, je, on s'est retrouvés. Il y avait moi plus, donc, du coup, trois filles. Donc, c'était Sixine, Oriane et Meryl. Et puis, il y avait mon, mon fiancé, lui, qui était, qui était là et qui a participé. Et bah, le soir, on s'est fait une soirée crêpe. Et puis, on a, Très bien. On a parlé. Elle est toujours
0: dans les marinières. Mais.
1: Oui, toujours dans les marinières. <rire>
0: Et chérie a mis son, sa marinière aussi, je vois, sur les petites photos polaires. C'est ça. Il s'est dit, bah, je vais le mettre dans
1: le fond. Acheter chez Mango aussi ou... Non, non, pas du tout. <rire> et Oriane, euh, qui avait pris euh, les, les polaroïdes toute la journée, bah, elle m'a remis les petites photos le soir. Et ça faisait super plaisir, en fin de compte, de se replonger un peu dans la journée, de se dire, ah, j'ai un petit souvenir en plus de la journée.
0: C'était quoi ton meilleur souvenir, si tu devais en garder un seul Sur le bateau. Le départ, quand euh, vous prenez un peu le pouls euh, sur l'eau, là, où c'est un peu plus calme et, et vous vous détendez, vous savez que vous avez deux heures devant vous pour papoter et profiter.
1: Oui, oui, je dirais ça, parce que c'était un, un peu aussi l'excitation de se dire « waouh, ouais, on a notre bateau privatif, on va voir, il fait super beau ouais, ». C'était vraiment l'excitation du début euh, quand on se dit « ouais, on va vraiment passer une bonne journée ». Et donc, au mariage, vous vous retrouvez tous,
0: il y a le petit accessoire euh, fleuri que vous avez reporté. Est-ce que vous avez reparlé un peu de l'EVJF Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que ça a été inclus dans des animations sur le jour J
1: ou autre Alors, il y a eu une petite animation. Enfin, on a, on a projeté des petites vidéos, en fin de compte, de l'EVG de mon mari et du, de, de mon EVJF, en fin de compte, avec les. Voilà, donc ça a permis de, de meubler un peu. Et je leur avais fait un petit cadeau aussi. Du coup, j'avais fait des petits albums photos. Euh, souvenirs, en fin de compte, de la journée. Et des petits marque-pages avec des, des photos. Euh, ça s'appelle le format photomaton. Donc ça leur faisait des petits marque-pages et un petit album souvenir. Et ça, je leur ai, je leur ai donné euh, voilà entre le, le, le soir et une partie, je leur ai donné pour le brunch du lendemain, en fin de compte.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour celles qui souhaiteraient peut-être euh, avoir un peu plus la main sur le programme de leur EVJF ou organiser carrément elles-mêmes leur EVJF
1: de le voir déjà je pense comme un moment de plaisir en fait, faut, faut pas le voir comme une contrainte si tu le vois comme une contrainte faut clairement le déléguer à tes témoins parce que ça leur fera très plaisir de l'organiser euh, mais voilà le voir comme un moment de fun et, et d'organisation supplémentaire si tu aimes organiser en fin de compte euh, des événements toi à refaire tu referais tout pareil oui je pense que je referais tout pareil
0: Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je le répète très souvent, mais c'est ce qui permet au podcast d'être mis en avant sur les plateformes pour être découvert par d'autres mariés. Pour la suite du programme, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau récit de mariage avec les deux mariés, cette fois-ci, je sais que vous adorez ça. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram, notamment pour partager les photos de le VGF de Bérangère Allez, passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences